0: 皆さん、こんにちは。コンテンツマーケティングポッドキャストのお時間です。収録日は2021年5月29日。この放送では、コンテンツマーケティング好きの4人のおっさんが、コンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けする番組です。今回は、ソフトバンクになんで勝てないんだろう、点々点、過去巨人、伊藤さんと田中でお送りいたします。それでは、巨人ファンの伊藤さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ソフトバンク強い。これ、収録してる日、5月29日、
1: ええうん、プロ野球の交流戦が始まって、4戦目ぐらいなんですけど、うん、巨人とソフトバンク、また1戦目が昨日あったんですけど、ええ、9対3で負けたんですよ
0: 。なんと巨人、13連敗なんですよ、ソフトバンクえ、そうなんですか ?13 連敗。今日本、日本シリーズとかも入れて。そう
1: そうとか、過去の交流戦とかの込み込みで
0: 、<ー>あの
1: 13連敗で。セリーグのシーズンは、今2位で来てますし、うん、パリグが強くなったみたいな話がある中でも、ソフトバンクが今回巨人と戦う前に中日とやってましたけど、うん、中日には勝ち越しじゃないんですよね。ああ、なるほど。まあまあ、拮抗というか、あの圧倒的な状況がセリーグの他のチームでもなんかソフトバンクに負けるみたいな感じの状況にもなってなくて、うん、なんかこういうのを見てると、まあ、まあ相性っていうのはもしかしたらあるのかもしれないんですけど、まあ、なんだってそうですよね。そうそうそう。朝のニュースとかもちょっと今日始まる前に見てたんですけども、まあ、ある人は、采配のことに対して指摘があったり、ある人は、打者に対しての指摘があったり、ある人は、ピッチャーに対しての指摘があったり、今、会社、自分もね、やってる中で行くと、改善するためには商品変えたらいいのか、売り方変えたらいいのか、人事変えたらいいのか、答え一つじゃ、ないんだけれども要するにどこに手をつけたら打開できるのかなみたいなところとかがすごく模索。してるようなんだろうなっていうふうに思うと、うん、こう、あながちこう批判もできないというか。なんか自
0: 分ごとに急になっちゃって、結構、結構しんどい状況ですよね。そ<笑>こも良くないっていうのは。で、で、やっぱそういうベースをしっかりしないと、いい流れもできないじゃないですか。そう、
1: そうなんですよ、ね。原さんの立場になったらね、原さんの立場と、こう、なんか小さいながらも多少。そういうことやってる。まあ、企業の中でね、部署を持ってる人もそうだと思うんですけど、うん、気軽に批判できないな、みたいな。まあ、それなりに、こう、作戦もやってるんですよ。あの、交流戦始まる直前に、うん
0: 、まあ、も
1: ともとパリーグにいた、パリーグのことをよく分かってる人を、うん、一軍のバッテリーコーチの方にこう配置転換して持ってきたりとか、うん、作戦というか、あの、戦略をいろいろ、うん、まあ、傭兵含めて、すごい、やってるんですけど、うん、なんか相性なのか何なんだろうなみたいなあ<ー>、まあ、そういった意味でいろいろ打開してきた方なんで原さんとかねなんかこうなんか変わることを期待してるっていうところはありますよね、うん
0: あまあ、巨人がそうかは分かんないんですけど、うん、先週聞いた話でおおと思ったのが関係性の質が結果の質に直結するっていうのって。その関係性というのはその組織内での関係性ですね。ここを高めることによって最終的なアウトプットの質が高まるっていう、そう,かそういうエビデンスがあるみたいですね。<ー>えー、じゃあ、どことどこの関係性なのか
1: ですよね。チーム間の関係性なのか、かんないです。かんないですね、内部なのかね、まあ、そこのところっていうのがあるかもしれないですよね。そうですねだから、ちょっとね、酒がうまくないで
0: すよ。はいあららら、これだけちだけで終わっちゃいそうだから、禁うあはいじゃあ。じゃあ早速、はい、もう早速というか、遅くなっちゃいましたけど、本日のトークテーマに移りましょうか。はい、本日のトークテーマは、そのコンテンツに鍵はいるのかい、2021夏です。それでは伊藤さん、はい、サマリーのご紹介をお願いいたします。はい、アン・ハンドリーさんってい
1: う、うん、マーケティングプロフっていう、ビッツビーマーケティングの。エデュケーション、まあ、教育機関的な、うん、あのところの、まあ、ファウンダーの一人ですよねアン・ハンドリーさんっていう。まあ本で言うと、エブリバディライツとか、そういったコンテンツマーケティングに関してのすごく売れた書籍を持ってる人で。メガネの、メガネが表示にあるやつですね。そうです,ですね。す
0: すうん、ええー。持ってます、ね
1: 、トータルアナーキーっていうニュースレターを配信してるんですけど、で、それの中の一部のコンテンツが、まあウェブの、ウェブ化されてるとか、ウェブ記事化されてて、その中のやつなんですけど、うんまあ現代元々のタイトルは「a 中アンゲ u r c o コンテンツ・イン・2021」と。うん、で、アンゲートっていうのは、まあ、ゲートっていうのはう玄関っていうか、門ですよね。うん、で、アンゲートっていうのは要するに門を開くっていう、うん、まあそういうような意味でいくと、その、うん、あなたの2021年あなたのコンテンツ、は、ただで見れるようにすべきなのかどうかっていう、うん、まあ、そういうような感じの問いかけのタイトルなんですけど、まあ、ここで取り上げている事例っていうのが、はい、アハメリアグループっていうヘルスケアの領域に特化したコンテンツマーケティングの支援会社の事例なんですけども、まあ、その会社が、まあ、あの、歴史が45年あるんですけども、そのうち16年間コンテンツを見るのに、コンテンツを見るにはパーソナルデータっていうか、まあ、メールアドレスを提供してください、まあ、ビジネスメールアドレスを提供してくださいっていう。あよ、まあ、よ
0: くあるやつですよねよホ。ホワイ
1: トペーパーダウンロードの代わりに個人情報ください、ね、そう。そうそうそうそう。はい、で、その、まあ、要するに鍵をつけてるっていう状態っていうのを16年間ずっと続けてきたんだけれども、うんまあ、それを最近やめたら、すごくポジティブなインパクトが生まれたっていうような感じの話なんですよ。こ、うん、この会社っていうのは、ヘルスケアのし、えー、領域に特化しているので、今まさにそのコロナ。の状況の中において、まあ、フェーズ、まあ、アメリカちょっと変わってきてるじゃないですか。ワクチンがちょっと接種されてきたりとか、まそういうようなのがあって、これからどんどんどんどん活発になっていく方向だと思うんですけども、やっぱり病院、クライアントになる病院は、まあ、いろいろこう、悩みがあったり、こう、変化が求められてたりとか、そういった中でいろいろ情報が必要。このアハメディアグループが持っているいろんな多分、ホワイトペーパーとか、ブログの記事とか、例えばなんかそういったものとかっていうのが非常にニーズが高まってきていて、うん、その時にまあ今までと同じゲートコンテンツにするのではなくて、このヘルスケアの人たちの領域の人たちにまあ役に立つというか、助けるためにまあ、まあ、そのコンテンツの鍵を開けて簡単に見れるような形に変えたと。うん、まあその結果、まあ当然 PGB は増える。もう大幅に増えたんですけれども、うん、逆にその、ゲートコンテンツからアンゲートにすることによって、E、うん、メールのサブスクライバーが 55% 増えたとか、あるいは4年間ずっと見込みのままだったお客さんがついに顧客化になったみたいな、そういうむしろオープンにすることによって、うんあの、成果につながる事柄っていうのがすごく出てきたっていうような話だったですよね。うん、確かにコロナ禍における病院ビジネスっていうのは非常に難しい勝ち取りっていうのが求められるものだから、確かにその病院だったらそういうことやったら逆にプラス生まれるかもねっていうのは言える部分ではあると思うんですけども、でもまあいろいろ教訓はありそうだなというようなことを彼女がまあこの記事の中で言っていて、要するに多くのビーツビー領域のマーケティングをやる場合って、個人情報を提供今日するまあ、ゲートコンテンツするのが、ある意味、デフォルトになっているけども、うん、まあそれって本当に正しいアプローチなのっていうようなところに立ち止まってみてはどうかっていうような話があると。うん、要するに多分、密備マーケティングやるときの思考として、私たち、こう、非常に有益な価値のある情報っていうのを、まあ、それなりにこう、パワーもかけて、お金もかけて作り上げたので、まあ、それを提供するのに、E メールアドレスを取得するのは、まあそれはフェアトレードであると。うん、っていうような多分思考がベースにあるんだろうと。うん、ただ、それが本当に正しいのかどうかっていうところ、うん、ゼロか一の議論ではなくて、そこもう少し深掘って見る必要あるんじゃないのと。うん、で、やっぱりそれの背景にあるのは、いわゆるプライバシー規制とか、そのあたりの部分とかで、パーソナルデータっていうものに対しての重要性っていうのが、どんどんどんどん高まってきている中で、うん、私たちに求められているのはこう、これまでは、うん、あのアノニマスの人がウェブ閲覧してくれても、うん、なんとなくパーソナルデータっていうのを取得できたんだけれども、うん、そうじゃない状況になってきている中においては、そもそもやっぱり自分たちを情報ソースとして信用してもらうっていうところを始めていかなきゃいけない、うんうん、その信用のきっかけ作りっていうのは、やっぱりコンテンツになってくる。はずですよねと。で、そこに鍵かけちゃってると多分先に進まないことになるんじゃないかっていうような話があって、やっぱりそのバリューを提供するっていうところをまず最初にやるっていうところっていうのが先にやるべきなんじゃないかと。なので、何も考えずにリードのフォームをこう出すのではなくて、もうちょっとなんか別のナーチャリングの手法のオプションとの組み合わせっていうのを入れたりとかですね。そういったことをしたりとかして、今、思考停止的にもしやっちゃってるところがあるんだったら、もっとこう、気持ちの変化、そのオーディエンスの気持ちの変化とかを捉えたタイミングで、あ、このタイミングだったらちょっともう少しプッシュしてもいいかもとか、段階とか、ちょっとグラデーションを持たせるようなアプローチとかっていうのを少し、もう少し相手のことを考えてやっていくべきなんじゃないかっていうような感じの、そういうような感じの記事だったんですよね。
0: なるほど。興味深いですね。はい、やっぱり最初に鍵かけちゃうと、それだけ見込み顧客、との出会いの可能性が下がるじゃないですか。うん。そういった意味では最初にコンテンツをもうどうぞご自由にご覧くださいと私たちはこういう人間ですよとねいうのを伝えてそれで信頼してもらうっていう方が結果に繋がりやすい気がしますよね。うん。えー
1: 、なんか
0: 個人的な経験としてある
1: リクルーティング求人系の採用系のサイトで、うん、その採用サイトの、うん。あの、料金を見るのに個人情報を渡せっていうような感じの、えっと、ところがあって、なんでオタクの商品の、オタクの商品の価格を知るのに、価格を知るのに、そんなのをやんなきゃいけないのみたいなのを、僕はちょっと率直に思うんです印象良くないですね、それは。そうそうそう。要するに自分たちのセールス情報を見るのに何なのみたいな
0: 。業
1: 界の中ではそれ普通なのかもしれないんですけど、何、うん、だろうそ,そのスタンダードは少なくとも僕とは共有できてないし、うん、なんかちょっとそこにすすごい違和感あったんで
0: すよねう走りたいから
1: 登録したんですけどそしたらなんか30分後ぐらいにあの電話かかってきたりとかするみたいな、うん、なんかちょっとそういうのとかってあんまりいい経験じゃないっていうかなんかどっちかっていうとその30分の間っていうのは絶対絶対連絡欲しくないいっていうか,なんか情報をもらった後にちょっとに勉強し始めるタイミングだから僕自身がなんだろ向こうの例えばセールスの人と将来話すにしても学びが必要じゃないか理論武装しないといいあの商談ってできないと思うんでなんかその直後になんか,かけてきて言うとわけわかんないタイミングの。うん、時にとにかく連絡してきて、なんか目くらましで、なんかクロージングしようとしてるのかなみたいな
0: 感じで、こっち思っちゃいますよね。まあ、そういうの、なんかちょっと嫌だなみたいな、すごいあるそうですね、だから個人的に。どれだけ人間の心理を理解できるかにつながってくると思うんですよね。例えば、あの最近、メールサービスの精度が上がってて、えー、なかなか営業メールって届きにくくなってるじゃないですか、相手の受信ボックスに。うんすると今度はあの会社のお問い合わせフォームに営業をメール送りつける、うん、あれすげえ増えてるすっげえ増えてるうちもすっごいくずつすごい来るじゃないですかうち,もうちも来るんですけど<笑>僕あそこから来た時点でちょっと信用できないなと、うん、<笑>アウトですよねアウト、うん、そう信用できないなと思っちゃうんですよねええどうせ僕も
1: フォームに問い合わせが来てであの閲覧する前にあの送り元のメールアドレスのドメイン見たら、あ、またあれかよみたいな、うん、あのなので、もう本文読まずに、ゴミ箱いっちゃうみたいな、ある意味、ドメイン覚えちゃったから、ある意味ブランディングできたかもしれないけど、<笑>そのあんまりこうポジティブなブランディングできてないですよね
0: 。あそうですよね<笑>そう、そうなんですよね。で、うん、ででこれまで、ねね、伊藤さんと私がお話ししてきたやつって、全部そのプッシュ型の営業なんですよね。うんそうじゃなくて、やっぱり関係性を構築するっていう視点が一番大事なわけですよ、うん 1> で、1対1の人と人としての関係性構築、そこの視点があれば、もしかしたら確かにあのゲートコンテンツっておかしいな話なのかもしれないですよね、もしかしたら全部否定は、ね、で絶対しないですし、うま
1: く価値を提供しつつ、うん、ビジネスをやるっていうところのつ方向、うん、2>, 2つの観点で折り合いをつけていくっていうのがすごく大事なんで。うんうんうん相手が話が聞きたくなったタイミングには適切にコミュニケーションを取れる形にすべきかなとは思いますかなんか使いようだと思うんですけど、うん、でも、うん、こうデフォルトの思考になっちゃってるっていうところに対してはなんかちょっとメス入れていきたいよなっていうの
0: は思いますよねまあ特に B2B マーケットは本当デフォルトですからね<笑>例えばうちの熊ベースメルマがあるじゃないですか、うん、はいあれってあのメールアドレスだけでもう毎週無料でで読めるんですよね、うん、でするとよく聞かれるのが、うん、やっぱりステメールアドレスステメアドの登録が多いんでしょって聞かれるんですけど、うん、実はあの、うん、ほぼないんですよ。うん、皆さんあの会社の,あのオフィシャルなメールアドレスを登録してくださってるんですよね。なるほどなるほどそうそうそう逆,逆にね逆に、うん、でこれがもうちょっと例えば、えー、会社名氏名電話番号メールアドレスの登録は必須ですってしちゃうと。逆にステメアード増えるような気がしてますね。の他の B2B のーけの人との話を総合するとですね。だからこのなんていうんですかねこの、ままあ、信,頼信頼関係の構築に、うん、その逆に成功してるというか最小限の情報だけでもういいですよとメールアドレスがないとそもそもメールマガジン送れませんから。メラらジずはくださいと。だからその代わり、直接的な営業をかけることは一切ありませんっていうスタンスなんですよね、うん、我々は。なるほど、ね。えー、だからその、すごい価値あるものを作ったか
1: ら、それをただで提供したくなくて、その、のちょっとパーソナルデータちょうだいっていう、そこの、その瞬間の統括交換のこと。に価値を置くのか、うん、その後の関係を作っていくという、まあ、時間軸ですね、未来に対しての時間軸に対しての期待とか、そういったものっていうことを見据えて、パー,ーソナルデータを提供するっていうようなところにつなげていくようなアプローチをするのかで、随分違うなと思うんですよね。リストマーケティングっていうかその顧客リストを作っていくっていうのは、うん、何も今のこうマーケティングオートメーション前世とかそういう今のこの状況において生まれてきたものじゃなくて、やっぱ昔からあるものじゃないですか。うんうん、私は2000年にあの社会人になった頃にちょうど、えー、とネットバブルですよね。会社の方でもその少し EC の事業とかっていうのを研究してる時期があって、石の展開するかみたいな。で、その時に、研究対象にしたのが、あの、楽天さんだったんですよ。当時楽天市場。あ<ー>楽天市場だったんですよ。で、楽天市場の方、あの、グルメの、あの、食品関係でめっちゃ売ってるお店の人たちに、何点か、当時そこの、うちの中での石の分、研究してる人たちが、それぞれアポ取って、話を聞きに、行ったんで、すよね、うん、でそれをなんかみんなレポートにまとめて、うちの経営の方に戻したりとかして、でその会議、私、ちょっと同席させてもらったりとかして、いろいろ聞いてたんですけど、で、いろいろ話を聞いた結果、オッケーのトップがですね、言ったのが、あ分かったと、あの楽天はサイトで売ってんじゃないんだなと、メールで売ってんだなっていうことを理解として持ったんですよね。何かきっかけを作って、その後良質なメールマガジンを。送ってたんですよ。売ってるところはみんな。うん、で、そのメールマガジン読んだら、例えばワインの専門店だったら、すごいワインに関しての専門知識とかっていうのを、たくさん書いてる。まあ、それを読んだ人は、やっぱり気持ちが高まるというか、ちょっとそのものに興味が生まれて、結果的に買うみたいなこととかっていうのが、まあ、発生している。どうもそんな感じだと。うん、要するに、サイトで売ってないなっていう、うん、メールで売ってんなっていうのを、2000年当時、当時いた会社の、えー、社長が、こう、学び、まあ、研究をした結果の学びとして得たんですよね。まあ、で、その結果、まあ、うちらも<笑>そういうのを始めたんですけど、やっぱり当時定番だったのは、あの商品とかをちょっとモニター提供みたいなのを押して、お試しで使って、で、それの感想フィードバックするみたいな、うん、そういったような、要するに商品をタダで提供して、感想をもらうからタダにするみたいなところが結構、あとはプレゼント企画とか、で、メール出しを取得するみたいなのが、まあ多かったんですよね、うんまあ。そこの部分だけちょっと真似ちゃうと、あのー、なかなかうまくいかない部分もあって、結局、あの、応募する側っていうのは、プレゼント欲しくて応募する。うん、えっと、商品をただでちょっと試食できるから応募するみたいなところで。で、まあ、動機がそもそも違う。うん、から、その後、売り込みのメールが来ても、全然響かないっていうか、要するに、うん、あの、私が個人情報提供してた動機ってそこじゃない。うん、だけど、やっぱりうまく、売ってるタダコさんは、やっぱりそこからの関係づくりがすごく上手かったんですよね。やっぱりそこをもっと理解すべきだったよなっていうのが、やっぱり当時の,あの学びとしてはあって、まあやっぱり今も昔もそこは変わんないんだろうなっていうのは、改めて思うところ。だからこう、そのコンテンツに鍵はいるのかい ?2021 夏、改めて考えるみたいなところですかね
0: 。多分そのコンテンツに自信がないところが、ゲート言っちゃった言っちゃいましたけどこう
1: 敵に回しましたねこれ
0: い,い,いやいや敵に回しました、ね、<笑>っ,てっていう人ももしかしたらね 0.1% ぐらいいるのかなっていう 0.1 まで逃げましたね<笑><笑>戦車に飛車ぐらい<笑><笑><笑>いやいやだってその仮にですよその最初からコンテンツ無償公開しました個人情報もいりません、うんコンテンツのクオリティが極めて低かったらどうですかもう最低でです
1: すよよ
0: も子もないですよねっていうのはあるかもしれないですね。やっぱ,やっぱり1000社、うん、に1社ぐらいはあると思うんですよ。例えばこっちが個人情報を入力して、うん、でホワイトペーパーダウンロードしたら。うんホワイトペーパーの内容はえ何これ?」っていうのがやっぱり戦車社に1社ぐらいあるじゃないですか、うん、あ,るあるあるある、ね、薄いなみたいなそうそうそうそうそう<の S 1> え<笑>これだけみたいな、うん、そう個人情報を返してみたいなっていうところに限って毎日鬼のように営業メールくるとかねなんかね保存したくなるようなものをねやっぱりこう、うん
1: 、り作りたいですよねそうです
0: よね、そうすよ、ね、あしたらそのリスト構築っていうその、まあ、メリットじゃなくって、SNS でこう自然に広がっていくじゃないですか、こんなにすごい資料がただで公開されてるよみたいな感じで、最近では一部の B2B マーケティングでそういった事例も見られますけど、うんうん、なんかそっちの方がまが、あ、損して得取れじゃないですけど、長期的に見たら会社の売り上げ安定しそうな気がしますけどね。そうですよね、うん、なんかまあある意味、損して得とれが最終的に得になってるっていう、コンテンツマーケティング的な、ね、考え方です。そんな感じのちょっとお話です。はい、わかりました。ありがとうございます。<の>もう、森さん最後、ちょっと毒舌聞いたんで、まああの、私は満足です。はい,い、あの、やっぱね、はい、0.01% ぐらいの企業をや<笑>ってるよ零<笑> 0.1 か 0.01 も。<笑> 1>, <笑> 1万社、2社ぐらいはあると思うんですよね、<笑>そういう事例は。では、そろそろ終わりの時間ですね、えー、本日はそのコンテンツに鍵はいるのかい、はい、2021夏をテーマにお送りしてまいりました、伊藤さん、本日の総括をお願いいたします総括、やっぱり、
1: うん、やっぱり昨日先発の畠は、先発からやっぱり中継ぎにこうした方がいいかもしれないですね。う
0: んちょっとそそそれれを期待してていいいいまますすすすすすすはコンテンンテテツマーーケティングのなんかででででかななんかかか例えですかあ多分年年後ぐらいにるると思いますあ長いなな、はい、間リスナーを引きつけるわけわねねう下心見え見えでしたけど大丈夫でしょうか。はい<笑>ワートがよろしいということで、えー、今回この辺で、えー、CMP では皆様からの番組に対するメッセージをツイッターから募集しています。ハッシュタグ #CMPJP をつけて投稿していただくか、我々4人のアカウントへダイレクトメッセージをお送りください。今後も継続的に番組を聞いてくださる方は、ぜひポッドキャストへご登録ください。また内容が気に入ったらレビューもお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は伊藤さんと私、田中でした。それではさようなら。さようなら。